0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное. Наибольший резонанс накануне вызвало заявление Центробанка о модернизации дизайна всех банкнот. Их внешний вид приведут к стандарту купюр достоинством в 200 и 2000 рублей, которые выпустили в оборот в 2017 году. Однако некоторые города решили поменять. Например, на 10-рублевой купюре, да-да, ее зачем-то опять возвращают, вместо Красноярска появится Новосибирск, на 500-рублевке вместо Архангельска будет Пятигорск, на банкноте в 1000 рублей Ярославль поменяют на Нижний Новгород, а на пятитысячной вместо Хабаровска появится Екатеринбург. Из прежних останутся только Санкт-Петербург и Москва. Эти города изображены на банкнотах в 50 и 100 рублей, соответственно. Кстати, со 100-рублевки вроде как уберут полуобнаженного Аполлона, вокруг которого еще в 2014 году разгорелся скандал. Тогда депутат от ЛДПР Роман Худяков усмотрел в изображении признаки порнографии. Если очень постараться, то на купюре можно разглядеть маленький детородный орган — Бога света. Вот, кстати, еще одно яркое подтверждение тому, что народные избранники не сидят сложа руки и заняты действительно важными государственными делами. В общем, голубая мечта депутата сбывается. Купюры нового образца начнут поэтапно вводить в оборот уже со следующего года. С российскими вакцинами от коронавируса вчера целый день происходила какая-то неразбериха. Началось все с заявления руководства не эпидемиологии Роспотребнадзора о том, что повторно прививаться спутником ВИ нельзя, поскольку к аденовирусам, на основе которых он создан, уже выработается иммунитет. Руководитель Центра Гамалеи Александр Гинзбург эту гипотезу опроверг. С его слов, повторная вакцинация не только возможна, но даже может быть и более эффективна, чем первичная. Немало вопросов возникло и по препарата «Эпивак Корона» от новосибирского центра «Вектор», который уже тоже начали активно применять для массовой вакцинации. В понедельник трое участников клинического испытания «Эпивак Короны» заявили, что у них во время эксперимента так и не выработались антитела и попросили Минздрав организовать независимое исследование препарата. Впрочем, делать из этого какие-то однозначные выводы вряд ли стоит. Об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая сама привилась новосибирской вакциной и никаких проблем с антитела телами у нее вроде как нет. Кстати, вчера прививку сделал и Владимир Путин. Правда, так и осталось неизвестным, какой из трех препаратов он выбрал. Но если верить Дмитрию Пескову, президент чувствует себя хорошо и сегодня у него полноценный рабочий день. Случилось то, что было, в общем-то, ожидаемо. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева отправили в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Президентский указ вчера вечером опубликовали на сайте Кремля. Досрочные выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 19 сентября. Кто будет руководить Пензенской областью до этого времени, пока неизвестно. Напомню, Белозерцева подозревают в получении взятки в 31 миллион рублей от главы группы компаний «Биотек» Бориса Шпигеля. Эти деньги теперь уже бывшими губернатор брал в обмен на помощь при заключении госконтрактов. По версии следствия, при покровительстве Белозерцева структуры Шпигеля незаконно получили заказов больше, чем на 550 миллионов рублей. Кстати, по удивительному совпадению, примерно такую же сумму нашли при обыске в доме пензенского губернатора. Между тем, воровать продолжают и в Роскосмосе. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявления главы счетной палаты Алексея Кудрина. За весь прошлый год в госкорпорации вскрыли нарушений на 30 миллиардов рублей. И это как минимум, поскольку из-за пандемии количество проверок пришлось сократить. По словам Кудрина, у Роскосмоса, что называется, полный комплект. Тут тебе и неправильное введение бухгалтерского учета, и нецелевое использование средств, и нарушение нормативов финансирования. В госкорпорации поспешили отреагировать – мол, недочеты связаны исключительно с документацией, а с деньгами полный порядок. И, похоже, подобные отмазки действительно прокатывают, поскольку никаких отставок и уголовных дел в отношении первых лиц Роскосмоса так и нет. Кстати, судя по опросу, почти две трети пользователей Рамблера уверены, что руководство госкорпорации надо менять, а больше 30% предлагают и вовсе ее ликвидировать куда лучше обстоят финансовые дела у мессенджера Телеграм. Накануне стало известно, что группа компаний Павла Дурова привлекла больше 1 миллиарда долларов после продажи своих облигаций крупнейшим мировым инвесторам. К успеху хотели было примазаться в Российском фонде прямых инвестиций, там заявили, что тоже купили часть бондов, однако в Телеграм эту информацию опровергли. Облигации размещены сроком на 5 лет, после чего могут быть конвертированы в акции при условии, если компания выйдет на IPO. Правда, больше Половина от этого миллиарда, Телеграм, увы, придется отдать инвесторам неудавшегося блокчейн-проекта ТОН, который Дурову пришлось закрыть в мае прошлого года. До конца апреля компания должна вернуть почти 626 миллионов долларов. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!